0: Bienvenidos a Amo Emprender, un podcast de consejos y experiencias de emprendedores para emprendedores. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Amo Emprender. Mi nombre es Virginia Sores Dratman, soy profesora en emprendimiento y vamos a hablar hoy sobre creencias limitantes. Antes que nada, quiero agradecerles a quienes venían escuchándome y pedirles disculpas por estos meses sin haber estado grabando podcast. La verdad es que el podcast surgió como eh, una opción a dejar de mandar audios de WhatsApp. Mucha gente me hacía consultas y en forma sincrónica para no llamarme por teléfono, me, me hacían consultas por WhatsApp. Y se las contestaba con mensajes de audio. Y muchas veces eran siempre contestar las mismas preguntas. Y dije, bueno, si mucha gente me pregunta lo mismo, ¿por qué no? hacer directamente un podcast e invitar a que escuchen los audios en el momento en, en que quieran, sin tener que estar repitiendo todo de nuevo. Así que bueno, el año pasado, en el 2017, empecé con, a grabar los podcasts más como un hobby o como un, una ayuda a, a conocidos y amigos. Y en, en junio... Del 2018 empecé con muchos talleres y a tener que viajar en un mes. En agosto viajé dos veces a la capital de Argentina, Buenos Aires, a Salta, a Córdoba, a dictar talleres. Y bueno, y la verdad es que se me hizo bastante complicado el tema de de poder seguir con los podcasts. Porque bueno, este, este nuevo emprendimiento de, de capacitaciones a emprendedores me llevó más tiempo de lo que creía y también tengo mi emprendimiento principal que es de lo que vivo, que tengo un instituto de idiomas que bueno, también me, me, me llevó bastante tiempo y con la excusa de que ahora el podcast está eh, se puede escuchar en Spotify dije bueno, tengo que volver a grabar los, eh, los podcasts y también porque tengo gente que me escucha que por ahí uno cree que no, pero bueno, tengo por ejemplo gente en México que yo creía que era una amiga, eh, y Liana, otra, otra emprendedora, que les manda saludos cuando lo escuche. Tengo más gente en México que escucha el podcast, tengo alguien en Sudán, eh, y bueno, y en ciertas ciudades de Argentina que también eso hace que yo elija a qué, a qué ciudades voy a visitar próximamente para, para dictar los, los talleres. Y en este caso quería hablar un poco de mindset o de mentalidad o, o, o de cómo formar la cabeza de un emprendedor. Se trabaja mucho en la parte de estrategias y a mí me gusta el tema de decir, bueno, a ver cómo vendo más, cómo eh, creo nuevos productos eh, o servicios según los intereses de los clientes, etcétera Se habla mucho de esas habilidades y a veces no se trabaja tanto la habilidad emocional o la mentalidad que hay que tener, el mindset, para poder estar eh, de pie todos los días luchándola o luchándola no, llevándola a veces no siempre es una lucha, a veces la verdad es que es como un paseo, a veces es, es un paseo más agradable, y a veces sí es una lucha, es un poco con, con ciertos conflictos que hay que, que ir sobrellevando. Y la verdad es que hay que tener una fuerza mental para poder llevar a cabo... Ciertos proyectos, porque muchas veces no salen como nosotros queremos, o porque tenemos palos en las ruedas que pueden ser desde eh, problemas, cambios económicos, políticos, etcétera, o, o cosas que pueden suceder que no era lo que, que a lo mejor no lo habíamos planificado o no era lo que queríamos, y bueno, tenemos que afrontarlos. Y muchas veces eso es como que nos tira un poco para abajo. La verdad es que yo venía con, con, no unos inconvenientes graves, pero la verdad es que habían algunas cositas de, de mi emprendimiento principal que no estaban tan eh, aceitadas como a mí me hubiese gustado, cosas que habían pasado nada grave, y más allá de que ya había llegado al techo que yo quería llegar y no a ver, si yo quería seguir creciendo, eh, tenía que empezar a cambiar un poco la estrategia y en ese caso sería cambiar el, el objetivo que yo tenía para, para, ese, para ese emprendimiento. Y también cuando empieza a ser fácil es como que eh, a uno tampoco lo motiva. Y lo que pasa en esos casos es que o el emprendedor cierra el emprendimiento porque se aburrió y abre otro o lo vende. En este caso yo la verdad es que no lo... es difícil vender un instituto de idiomas, la verdad es que son pocos los institutos que realmente se venden. Eh, generalmente los ponen en venta y lo terminan cerrando. Eh, y también que hay gente que vive del instituto, o sea que sería algo caprichoso el decir, bueno, lo cierro porque eh, me había cansado en algún momento. Eh, y en ese caso dije, bueno, empiezo con, con algo nuevo, con algo además de lo que ya tenía. La verdad es que, bueno, después me son, son etapas, creo que pasan con las, con las parejas también, que por ahí tenemos crisis, así como decimos, bueno, lo dejamos, lo cambiamos o, o volvemos. Y bueno, en, en mi caso sigo, fue así como muy poquito. Y, y bueno, la verdad es que eh, empecé con este camino hace bastante de, de acompañar a emprendedores, de ayudarlos, a hacerlo un poco, digamos, como, como hobby. Y después empezar a profesionalizarlo con el tema de, de la formación universitaria de la Universidad de Salamanca, hace ya dos años. Y, y bueno, empezar a verlo que también puede ser un emprendimiento. Empecé con talleres porque me los pedían, con consultoría porque me los pedían, y ahora... Eh, veo que no solamente puedo hacer un emprendimiento, sino que también puedo colaborar, como lo hice en su momento con, con el instituto, con otros emprendedores eh, u otros profesionales que tienen algo para compartir con los, con los emprendedores y quizá no tengan el conocimiento, la habilidad eh, o la facilidad que a lo mejor tengo yo para poder comunicar o para poder vender o comercializar estos eh, talleres o cursos y bueno empezar a ayudar a colegas en ese en ese ámbito pero bueno ese es un proyecto que, que próximamente sabrán como les decía en este capítulo o en este episodio, quería hablar de las creencias limitantes. Las creencias limitantes es un término que se usa bastante en el coaching. Yo no soy coach. Creo que en algún momento voy a terminar estudiando eh, para ser coach. Pero sí creo en, en pedir ayuda y, y en los coaches. Realmente a mí me cuesta bastante pedir ayuda. Es como que yo lo puedo sola. Eh, me gusta hacer las cosas solas. Eh, y, y me molesta tener que pedir cosas a la gente, pero el tema de contratar un coach hace que uno esté pagando y no es un pedido de ayuda, más allá de que uno está pidiendo ayuda. Al pagarlo es distinto. No es que uy le pedí un favor a alguien y se lo voy a deber, sino que genera otro compromiso. Entonces bueno, hace bastantes años que, que, que trabajo con coach y eh, con distintos coaches y una de las eh, palabras o términos que usan bastante es el tema de las creencias limitantes y esto lo voy a explicar desde mi concepción y no desde un término, desde un desde un punto de vista profesional como lo haría a lo mejor alguien especializado, pero sino como lo veo yo. Una creencia es algo que nosotros creemos o que nos hicieron creer y que nos limita a poder pasarlo, o sea, nos pone un límite, nos pone una barrera y que hasta ahí podemos llegar. Por ejemplo, una creencia limitante puede ser en los deportes, que por ejemplo para ser buen tenista hay que ser alto. A ver, hay tenistas que han sido no tan altos, de hecho lo mismo pasa con los jugadores de fútbol que dicen que es mejor que sean altos y sin embargo... Está Messi, que dice en la pulga porque es chiquitito, comparado con, con otros jugadores. Son creencias que muchas veces ni siquiera nosotras las, lo, lo creemos, sino que nos lo, las heredamos. En una época era, para ser alguien en la vida tenés que tener un título. O sea, si no, no sos nadie. Si no te recibiste, no sos una persona. O, por ejemplo... Eh, Nunca me sale cómo, cómo es la frase, pero para completarse como mujer hay que ser madre. ¿Por qué? Quien, más allá de quien no quiere por elección y quien no puede eh, no, no es mujer. O sea, son, son creencias que nos han infundido. O por ejemplo, muchas veces pasa con la familia, como que tal comida no nos gusta o tal deporte feo o muchos pasan que, que yo charlo con mucha gente que dice no, las películas de Woody Allen no y hay gente que es re fanática de Woody Allen y la verdad es que yo crecí con eso de que no, las películas de Woody Allen no o las películas nacionales tampoco porque no se le entienden a lo mejor hace años cuando no habían buenas grabaciones pero la verdad es que hoy se entienden bastante y, y hay una cierta generación eh, que crecimos con Woody Allen <ríe> casándose con la hija, con la hija adoptiva. Entonces, es como que genera un rechazo. Pero la verdad es que una vez vi una película de Woody Allen y me gustó. Y digo, separo el productor a la persona y empezaba a ver un montón de películas. Y la verdad es que me terminaron gustando. No sé por qué decía, no, Woody Allen no me gustaba. O creo... Cosas que uno dice, no, no, eso no me va a gustar. Y después a lo mejor lo prueba y dice, ah, no, bueno, pero esta comida estaba rica, ¿no? Sushi, pescado crudo, ¿no? Y a lo mejor después lo prueba sin saberlo y le termina gustando. Entonces, muchas veces de, eh, nos inculcan de que ciertas cosas no se pueden hacer. Y eso hacen que nosotros tengamos un corte, una barrera, que podamos llegar hasta ahí y no lo podamos eh, pasar por un por algo que nosotros creemos. Y eso hay que derribarlo, hay que ver qué es lo que nos está impidiendo y ver cómo podemos pasar esa creencia y cómo podemos desafiarla. Y ahí yo hablo en, en, en límites y lo pensaba, digo bueno, a lo mejor una frontera. no Una frontera es como que yo tengo un cierto espacio, acá es como un corte que no me deja hacer ciertas cosas. Por ejemplo, hace unos, unas semanas acá en Argentina una devaluación, cambió el dólar, como le quieran llamar, pasó de 20 y pico a 40. o sea que casi el doble. Y la gente empezó a decir, no se va a poder viajar más. Yo la verdad es que a mí me encanta viajar a Nueva York, viajo todos los años si puedo. Y digo, ay, no voy a poder ir más a Nueva York, ¿por qué? Y después dije, a ver quién dice que no se puede viajar más la gente dice sí va a salir más caro, pero por qué no se va a poder viajar más y dije, bueno voy a trabajar más si es necesario, pero voy a volver a... pero voy a viajar eso no me va a el, el cambio económico que haya en un país no va a hacer que yo deje de hacer mis cosas por un cambio. Será más difícil, será quizás más complicado, tendré que ir a hospedarme en otros lugares. Bueno, habrá que, que buscar a ver la forma. Y entonces el día que el dólar se fue a 40, dije, bueno, yo voy a desafiar esa creencia limitante que tienen las personas y me saqué un pasaje a Nueva York con el dólar a 40. La verdad es que todavía el pasaje no había eh, subido al doble y había una, una promoción eh, turística acá en Argentina que es el, eh, el Cyber Week, no, no me acuerdo cómo le llaman, pero era de, de turismo. Y me compré el pasaje en 12 cuotas al precio anterior. Y dije, bueno, a ver voy a hacer esto y cómo lo voy a maximizar. Y bueno, me voy a ir a hacer un montón de, de capacitaciones, aprovechar capacitaciones para, para emprendedores para poder traer ese conocimiento acá, que a lo mejor probablemente haya mucha gente que no lo pueda hacer. Pero no significa que no se pueda hacer y que es nunca más y que no se puede viajar. Si se puede viajar, a lo mejor de una manera más económica, a lo mejor haya que eh, generar más ventas, buscar la forma de, de poder hacerlo. Y dentro de derribar esas creencias limitantes voy a hacer una capacitación, una vivencia, una experiencia, no sé cómo, cómo llamarlo, con un coach eh, que se llama Tony Robbins. Quizá lo conozcan. Eh, tiene una Aparte de, de tener varios libros y, y de tener eh, muchísima participación, tiene un documental en Netflix que se llama No soy tu gurú. Y lo que voy a hacer va a ser caminar sobre brasas de fuego eh, la verdad es que no me da miedo no soy una persona así muy aventurera de, de hacer cosas extremas por lo contrario pero es demostrarme que puedo que si camino sobre brasas y no me pasa nada y no me quemo las plantas de los pies ¿cuántas cosas más voy a poder hacer? ¿cuántas cosas no hago? porque en mi mente no puedo hacerlas y en ese sentido es cuando hablo de mindset o de tener o de generar una mentalidad que quizá tengamos que eh, inspirarnos de los deportistas. Yo no hago deportes, pero me, me apasiona el tema de cómo los deportistas se entrenan mentalmente, porque muchas veces no gana el que está... Eh, físicamente mejor preparado, sino quién resiste más o quién tiene más cabeza o quién se preparó como ganador. Entonces, nosotros también nos tenemos que preparar mentalmente para afrontar un montón de cosas, no solamente investigas económicas, políticas, o porque cierran la importación, abren la importación, porque nos juega a favor, nos juega en contra, eh, porque hoy está tal partido, mañana es el otro. O sea, uno tiene que seguir, ¿no? Es que vas a abrir cuando hay un partido político, cuando viene otro cierro, cuando vi, vuelve el otro abro. O sea, son... Cosas accesorias, lógicamente que influyen en nuestro negocio. Pero uno tiene que seguir. Y como siempre digo no siempre se ganan toda, todos los partidos. Hay algunos partidos que se empatan, hay algunos partidos que se pierden. Cuando el partido se gana se trata de hacer la mayor cantidad de puntos para que, bueno, después si empato, si pierdo, por lo menos estoy más arriba por la cantidad de puntos. Y en eso me refiero a que en los años buenos uno pueda tratar de juntar más capital para ahorrarlo, para tener una reserva o para poder producir más en años o en meses o en épocas que quizás no sean tan buenas, pero que, que hay que seguir para adelante. Y muchas veces todos estos cambios o estas, estos factores externos, que pueden ser personales, políticos, económicos, de salud, etcétera pueden influirnos en en nuestras creencias, en nuestro decir, bueno, puedo, no sigo, vale la pena seguir. Y, y en ese caso es cuando nosotros tenemos que estar fuertes y decir, bueno, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Cómo sigo? Tengo empleados, tengo gente, eh, tengo proveedores que dependen de nosotros. Es toda una responsabilidad el tema de emprender. Y estoy hablando de emprendimientos, no estoy hablando de autoempleo, sino de emprendimientos que compran de un proveedor o de varios proveedores y que esos proveedores cuentan con nuestras compras, el emprendedor que contrata servicios de terceros o que emplea gente, es decir, que crea un ecosistema que vive no solamente de nuestro emprendimiento, sino de otros, pero bueno, que cuentan con nuestro trabajo. Entonces, bueno, todos tenemos días malos, yo de hecho también los tengo, pero... Eh, si sí me planteo decir, bueno, ¿cómo sigo para adelante? Porque también sería muy caprichoso, muy egoísta de decir, bueno, a ver, me aburrí, me cansé, quiero cambiar, lo dejo. Es ver, no como una carga, ¿no? es decir, bueno, lo tengo y, y lo llevo como una mochilita, como una carga, pero decir, bueno, a ver, ¿cómo hago para que eh, me siga apasionando o si no me apasiona más, ¿cómo hago la transición? No es decirlo, bueno, lo cierro porque me aburro, sino de venderlo, traspasárselo a alguien eh, o cómo, de qué manera poder hacer para que esa gente que depende de ese emprendimiento pueda seguir también contando con, con el emprendimiento. Y, y en este sentido, algo que también es mental es decir, bueno, de, de tener eh, honestidad, de ser honrado, de tener valores y de respetar esos valores en todas nuestras acciones. Así que bueno, yo cuento mucho el tema de, de, de la ayuda de, de un coach. Hace unos episodios atrás hablé con Andrés Belizán, eh, que es un coach con quien trabajamos juntos. Eh, si bien no es mi coach, tenemos ciertas conversaciones que, que, que bueno, termina cumpliendo el rol de, de coach, con quién se pueden contactar. Ahí en, en Argentina, la verdad, es que creo que es el país con más coaches que hay. Pueden hablarlos con asesores, consultores, pero bueno, mentores. Eh, de hecho, yo participo en la red de mentores eh, de Argentina y el Estado de Nueva York, colaborando con otros emprendedores. Hay maneras de decir, bueno, a ver, de qué manera busco ayuda o cómo me contacto con otros emprendedores o con otras mentes eh, maestras o mentes superiores dentro de un, un grupo, eh, hay ciertos grupos de, de personas que se juntan eh, a conversar y ayudarse, es decir, bueno, ¿cómo puedo formar parte de esos grupos? Que generalmente eh, son pagos o no, se llaman masterminds, inclusive se pueden hacer online, para poder eh, colaborar con esa persona que estaba un poco... Eh, caída y que el día de mañana cuando yo esté medio eh, medio bajón alguien venga y me rescate y me saque de ese lugar y aunque yo no tenga nadie que me saque de ese lugar yo tengo que saber que cuando estoy en ese lugar en el pocito tengo que saltar del pocito y tengo que levantarme y uno tiene que tener esa fuerza mental de decir bueno a ver yo tengo un mal día me quedo en la cama me quedo en la cama cinco minutos, media hora, miro una serie, me levanto. ¿Cuánto tiempo me voy a quedar en la cama? ¿Cuánto tiempo me voy a quedar llorando? Eso es una decisión que lo, tiene que, tener, que lo tiene que tomar cada uno, pero que se puede entrenar para que tengamos esa fortaleza de decir, bueno, me caigo y me levanto. Me caigo y me levanto. Y que cada vez que me caiga, me pueda levantar más rápido. Así que bueno, todas esas creencias que nos hicieron creer que tal cosa era linda, fea, no hay evento lindo o feo o malo o bueno, son eh, valores que nosotros le damos. El evento o la cosa, el producto, el servicio es neutro. Nosotros decidimos si nos gusta o no nos gusta. No es que algo en sí es lindo o es feo. Yo lo considero lindo o yo lo considero feo. Entonces ver qué es lo que creo, si realmente tengo que creer eso o puedo creer lo contrario o puedo creer un poco más allá de lo que a mí me estaba limitando. Así que, bueno, te agradezco el mm, volver a escuchar los, los podcasts. Para quienes están empezando a escucharlos, les doy la bienvenida. Me pueden seguir en las redes, en Facebook como Virginia Suárez Dratman y en Instagram, arroba amoemprender. El sitio web también es amoemprender.com. Pueden registrarse para acceder a un montón de recursos gratis, tutoriales, eh, en YouTube, descuentos, etcétera. Y cualquier consulta que tengan, comentario que quieran hacer o que quieran pedirme que hable sobre algún tema en particular, los invito a que me escriban en Instagram, que comenten los, los posteos que, que allí hago, que es la forma más fácil de poder entrar en contacto conmigo. Así que, bueno, nuevamente gracias y los espero en un próximo episodio. Chao, chao. Este fue otro episodio de Amo Emprender. No te olvides de suscribirte en iTunes o escucharnos online en www.amoemprender.com barra podcast.